0: El del Día presenta... Tratamos de proponer ideas acerca de cómo resolver problemas superfilosóficos.
1: Estamos haciendo algo. Primero tenemos que aprender a reconocer que existen. pueden ser las fotos de género, pueden ser las acciones...
2: Como seguir con el discurso,
0: victimizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de es todo claro el concepto, ¿en dónde está mi sentido de pertenencia? No
1: ha resultado
0: esto de abrazos, no balazos.
1: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? O sea, que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
0: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
1: Buenas noches, queridísima audiencia. Ahora sí son noches afortunadamente, porque siempre decíamos buenas tardes, buenos días, y acá se veía eh, como si fuera de mañana, pero me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es Ana Paula Linas, y con gusto voy a estar eh, siendo su host en este nuevo episodio de Hora Libre, que comparto con mi queridísima Darí. ¿Cómo estás, Darí?
2: Bien, Ana Paula, muchas gracias.
1: Me da mucho gusto, Dari. Y también comparto la mesa con mi queridísimo José Miguel. ¿Cómo estás, José Miguel? Qué gusto.
0: Muy bien. De hecho, sí, lo que dices, ¿no? Primer podcast nocturno que nos aventamos. Entonces, sí, sí tiene su lado de edición especial. Entonces, sí, esperemos que es. lo disfruten mucho.
1: Oigan, pues, este, el día de hoy traemos dos temas. Uno ...incluiría un tercero, no es como para comentarlo ya hacia el final, uno muy, este, pues muy importante que se tiene que comentar, lamentablemente muy triste, pero sobre todo eh, con el fin de crear conciencia al respecto, ¿no? Y el segundo, pues es un tema de división de poderes bastante interesante, igual a ver si nos podemos eh, poner a platicar un poco si hay atropello de, de, atropello de división de poderes o no en el país... Pero, eh, pues, insisto, eh, una opinión obviamente juvenil, porque pues esa es la intención de hora libre, pero sobre todo informada. Y, pues, bueno, hablemos de la lamentable tragedia de, eh, pues, del asesinato del de magistrade. Como sabemos, la semana pasada... Eh, bueno, a principios o finales de la semana antepasada y principios de la semana pasada, estuvo pues muy sonado una eh, terrible noticia de que, bueno, quién sabe, eh? si hubo homicidio, todavía no sé, todavía no se sé, digamos se aclara la situación del de famoso magistrado, ¿no? Que él traía una carrera dentro del de tribunal electoral de su respectivo Ople, en Aguascalientes. Y, pues, bueno, eh, nos sorprendió a todos. Yo debo decir, aquí está mi perrita, yo debo decir que eh, me enteré en la oficina y la verdad es que fue una noticia que me partió el corazón. Y no sé cómo lo, cómo lo vivieron ustedes, compañeros.
0: Pues... Eh, realmente yo traté de no meterme tanto al lado político y analizar más como el lado sociológico de, de la noticia. Y pues chance sirve un poco estos datos que encontré, ¿no? Según el, según el INDESEJ, eh, en México hay 5 millones de personas, o sea, el 5.1% de la población que se autoidentifican como... ...dentro del LGBT+, ¿no? Entonces, eh, dentro de esta proporción... ...que ya hablamos de pues, significativamente... ...5% es bastante... este ...bueno, una minoría bastante grande, pues... Eh, ...hablamos que México pensaba... ...pese a todos estos avances legales... ...y pese a que existió el puesto del magistrado en el poder... ...México sigue liderando los crímenes de odio... ...contra este tipo de personas... ¿no? Eh, justo dentro de los últimos años, México ha sido el segundo país más violento en Latinoamérica en cuestión de crímenes de odio en contra de la comunidad, y se han reportado acerca de 305 hechos violentos, ¿no? También un dato interesante es que la mayoría de, de estos este, crímenes de odio se da en una edad entre 25 y 29 años, ¿no? Este, más o menos esta, Estos datos yo creo que son Importantes, eh, en primera Instancia como para visibilizar que es, que es algo que pasa Todo el tiempo, pero simplemente El puesto, del magistrado Este, de alguna forma eh, Como que lo hace Un poco más visible, ¿no? Más Mediatizable, ¿no? Pero eso no Quita que es un hecho que pasa todo el tiempo Y que hay un, un Gran odio eh, Acerca de esta diferencia de identidad que hay, y que va a ser muy interesante que lo ha hablemos después, pero que es algo que se me hace muy extraño, como siempre dentro de estos homicidios que se dan dentro de la comunidad, se le suele poner siempre el término de pasión al lado, ¿no? Como si no fuera realmente un crimen de odio, sino un crimen pasional, ¿no? Porque, pues, ok, para no, no. que sepa la audiencia normalmente, no. o bueno, muchos de los casos que salen a la luz... Históricamente, ¿no? También históricamente. Se da, se da entre parejas, ¿no? Pero no por eso podríamos decir que solo es un crimen pasional, ¿no? Después lo podemos mencionar, pero justo quería mencionar sobre como estas, estas gráficas, estos datos que lo que hacen es evidenciar a primera mano. Que hay una
1: tendencia, ¿no?
0: Que hay una tendencia y que muy probablemente va en aumento porque también hay una tendencia en aumento en personas que entran a esta comunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sería esa mi primera aportación
1: muchas gracias José Miguel eh, me gustaría también hacer un hincapié no o sea eh, yo también estoy de acuerdo en que todo apunta a que no es un crimen pasional pero también justamente las pruebas a pesar de que sean un poco extrañas y los comentarios de la fiscalía apunten hacia otro lado también para la ciudadanía no está muy claro qué es no o sea realmente aquí eh, hablamos desde de los datos, desde justamente las tendencias que se han presentado a lo largo de la historia, pero pues al final, y pues lamentablemente o afortunadamente, la fiscalía es quien tiene la última palabra, ¿no? Este, Darí.
2: Sí, pues eh, lo, que, lo que siempre nos deja como en la duda, ¿no? Que hasta su familia está diciendo, no, pues así no puede ser. O sea, no aceptamos nosotros esta versión, y, y que están estos datos de que igual el, bueno, el magistrado tenía amenazas previas muy explícitas igual hacia él, hacia su pareja entonces todo esto, o sea, como fue el proceso que ni siquiera dejaron a su familia identificar pues el cuerpo ¿no? o sea, como muchos muchos errores, digamos dudas en el proceso que que promueven esta duda, que estamos tan acostumbrados, como acaban de decir, a descartar estos crímenes como pasionales cuando no siempre lo son. Totalmente,
1: Dari. Y creo que a pesar de que sí, o sea, sí, de, hice el hincapié de que todavía no se tiene certeza de qué que realmente pasó, los tres estamos de acuerdo en que a partir de las tendencias, a partir del hecho de que se le... Genera, que se generaron amenazas contra la magistrada. Eh, y el hecho de que México es un país eh, donde ocurren tantos feminicidios y transfeminicidios y homicidios de odio, pues claramente la ciudadanía se queda eh, pues cuestionando lo que pasó, ¿no? Sobre todo, y bueno, yo personalmente creo que es importante Hacer referencia al tema y hablar sobre el tema para crear conciencia de la importancia de eh, promover unos derechos de protección. Igualmente, la magistrada ya había tenido, eh, ya había exigido una protección estatal, porque justamente su vida estaba, eh, más bien su integridad estaba, estaba en peligro, pero también nos, ha, nos habla mucho sobre cómo la ciudadanía. Eh, observa la situación, ¿no? Y, y a lo mejor me estoy desviando un poco del tema, pero en el momento que salió la noticia, obviamente la comunidad LGBT eh, más se conmocionó, pero también otra, eh, otro sector de la ciudadanía empezó a encontrar hoyos donde no había. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, empezó a haber un debate de lenguaje inclusivo en lugar de, eh, del tema de la alarma, ¿no? O sea, a ver... Aguascalientes es un estado extremadamente conservador, esta persona ya había tenido eh, amenazas de muerte, entonces realmente lo que queda es analizar el asesinato con perspectiva de género, ¿no? ¿Y a qué me refiero con perspectiva de género? Que justamente las eh, autoridades pertinentes analicen el asesinato con estos lentes que, demuestran cuáles son las limitan, eh, limitantes sociales eh, y políticas que la comunidad LGBT tiene para, eh, para vivir, ¿no? O sea, en el caso del feminicidio, pues obviamente los roles de género, este, las relaciones de poder que hay entre parejas, y en el caso de la comunidad LGBT, pues el tema de la tolerancia y el tema del odio, ¿no? Por eso la, la ciudadanía alza una alarma eh, contra el Estado para decir... Esto realmente no parece un crimen pasional y no parece un simple asalto. Y lo digo simple porque al final un asalto sí es grave, pero pues aquí estamos viendo un crimen de odio desde la perspectiva eh, nuestra, ¿no? Eh, igual, no sé no sé ustedes qué piensen. ¿por qué, ¿Por qué creen que la ciudadanía está cuestionando tanto a la, a la fiscalía más allá de este pues, de las cifras que nos presentó José Miguel al principio. O sea, ¿por qué porque este está este cuestionamiento no solo contra el Estado, sino también con la Fiscalía?
0: A ver, yo creo que aquí hay varios temas, ¿no? O sea, que es como un tema medio que te, se tiene que ver de forma integral, ¿no? En cuanto a la percepción, pues, podemos hablar que realmente la, las generaciones de hoy, más generaciones digitales, ¿no? O digitales, pues se ven muy influenciados por la mediatización de, de las ideas, ¿no? Uh -huh. En esa misma línea estamos ahora en una época donde las instituciones van perdiendo de alguna forma como este prestigio y donde empezamos como en un tipo de especie de verdad, donde pues no creo en nada de lo que me dicen que es verdad, ¿no? Y donde pues por lo mismo ya no sé si lo que me dice la fiscalía o lo que me dice Tere Jiménez que salen a tiempos diferentes... Eh, es verdad, ¿no? Y no sé ni siquiera a quién hacerle caso, o, o siquiera si los dos están cerca de mencionar cuál fue el problema, ¿no? Uh -huh. pues, o sea, yo primero que nada creo que ahí hay un tema en cuestión de confianza y de posverdad, ¿no? Donde de un tema de ese calibre de, de, este, de violencia puede pasar sin que la gente se dé cuenta a, un, a una ah. discusión, debate por lenguaje inclusivo, ¿no? Eh, claro. O sea, así de manipulables somos y creo que eso es un tema bastante importante también como para hablar de toda esta normalización que existe de, de la violencia. Pero tipo, yo creo que valdría la pena mencionar qué fue lo que pasó realmente, qué es lo que dice la fiscalía que, que pasó.
1: sí claro.
0: A ver, según la fiscalía, el, el asesino fue su pareja, Dorian Herrera, que después eh, se quita la vida, algo que parece ser como también constante en este tipo de historias. Este, y bueno, y da a conocer que fueron identificadas 20 heridas de arma blanca realizadas con una navaja de rasurar, y una de ellas en el cuello, o sea, estamos hablando de un crimen... en la yugular, que al final de, le a la lo rajó completamente, pues ya, le quita la vida, ¿no? Y, o sea, y, ok, entiendo la parte pasional de que eran una pareja, pero es que yo veo odio ahí, ¿no? O sea, tipo... Realmente no es un crimen que hablas de, ah, pues, oye, fue un accidente, o sea, fue algo que no solo empezó, sino no, no se contuvo y termina, pues, con estas dimensiones, ¿no? Entonces, eh, como para resumir lo que dices, Ana Pau, que está interesante que me lo encontré en las noticias, es como medio un, una frase que dice, crimen pasional, mentira nacional, o señor, señora, no sea indiferente, se matan disidentes en la cara de la gente. No nos gusta creer que esas historias son reales, donde hay como realmente eh, un asedio odio. directo de odio y más a gente que, que nos representa, ¿no? O sea, hablando del magistrado. Entonces, este, por, por la misma razón, siento que está muy fuerte el tema, en el sentido de que es ya casi... Eh, imposible el separar este tipo de acciones con algo personal, ¿no? o sea, con algo que podría decir, oye, es que esto no, esto fue político incluso, ¿no? Entonces, pues sí, la, medita la mediatización ha hecho un efecto extraño en la forma en la que percibimos estos tipos de problemas al grado en el que solo lo normalizamos, ¿no? En vez de, de, de decir, órale, órale, esto sí está raro, ¿no? Y ve los gráficas, y va en aumento y hay un, un, una violencia extrema, no, yo en lo personal, un familiar mío, yo no lo conocí, pero pues por mismas historias fue asesinado por pertenecer a parte de la comunidad, ¿no? Entonces también pues va a depender mucho de las experiencias propias de las personas, ¿no? Y del contacto con este tipo de, pues con la comunidad en sí, ¿no? O sea, tipo, habrá quien no tiene ni un solo amigo y que está súper mediatizado y habrá quien ya tiene pues una perspectiva mucho más abierta, ¿no? Entonces pues por lo mismo yo creo que estamos hablando de un tema... Bueno, de los muchos temas que hay en nuestro país que están completamente polarizados y que por lo mismo es muy difícil como decir esto es lo que pasó, ¿no? Entonces, pues sí, un poco de blur ahí en medio. Sí, por supuesto.
1: Y este y creo que también el contexto en el que surge la respuesta de la fiscalía, ¿no? Usualmente siempre se tardan semanas en determinar la situación, y justamente por el tema mediático, por la presión mediática y la presión ciudadana, casi casi al día siguiente ya se tenía qué es lo que había pasado. Dari, ¿querías comentar algo?
2: Sí, quería comentar eh, de lo que estaban diciendo, que pues la gente, o sea, la comunidad LGBT, y, y la gente, especialmente la gente trans y las personas como de género diverso, son los que más están vulnerables, más sufren estas condiciones. Claro. Y de hecho, en, un, en algún eh, episodio pasado habíamos hablado de eso con Shay, de, de, la, de la terrible situación que viven, que su expectativa de vida es como máximo 35 años en promedio. O sea, es, es una situación terrible que que sigue siendo muy incómoda para la mayor parte de la gente. Como, Totalmente. Claro, poder relacionarse, porque nosotros en nuestra como burbuja digital y burbuja social, donde creemos que ya todos son eh, inclusivos y, y abiertos de mente, y nos damos cuenta que no es así.
1: Sí, ¿no? porque todo.
2: O sea, aún en las noticias como mainstream, vemos que es incómodo, vemos que es un tema que o sea, lo tocan así como con palillos y no quieren decir mucho y no quieren darle la visibilidad o el debate que merece este tema por porque prefieren como hacer como que no existe, hacer como que pues sí, ¿no? disminuirlo, digamos, a cierto grado de que fue un un crimen pasional, de que fue solo una pelea entre pareja y no y no enlazarlo con un contexto social que es de odio y que es de mucho peligro para esta gente.
1: 100% Dari, creo que el tema de la incomodidad, o sea, es incómodo que, si, ajá, si de por sí es incómodo que el E. Magistrade tenga un cargo público para la ciudadanía, es igual de incómodo que también los medios de comunicación busquen crear conciencia respecto al, al patrón de asesinatos de la comunidad LGBT, de las personas no binarias... Eh, etcétera. Entonces, creo que el tema de incomodidad 100% es algo latente en este tipo de situaciones. Y respecto a la narrativa eh, de crimen pasional, a ver, insisto, históricamente se ha tratado de tapar el sol con un dedo en el tema de feminicidios, ¿no? O sea, como que el tema de feminicidios ha sido eh, ahorita donde ya se tiene como más conocimiento respecto después de una larga lucha de las mujeres exigiendo que no se le llame crimen pasional a un feminicidio, y lo mismo está tratando de hacer la comunidad LGBT, o sea, crear ese mismo nivel de conciencia. Ahora, el tema es, y es bastante interesante porque eh, Habermas, Michel Foucault, eh, lo que hacen es analizar cómo los medios de comunicación también ejercen eh, un una ideología sistemática de represión, ¿no? Y en, en su caso, obviamente no lo comentaban eh, en su momento, con temas, eh, pues obviamente la comunidad LGBT, pero lo vemos clarísimo cuando tenemos a Ciro Gómez Leiva eh, poniendo los videos de, del aeropuerto donde se encontraban Ociel y su pareja, y describiendo, ¿no? Es que miraban el celular, poco hablaban entre ellos, eh, se ve que estaban enojados. Como que también insinuando una situación que a lo mejor no existe, ¿no? Y insinuando una situación en donde justamente está este... Es que se ve que no se amaban y que estaban ya enojados y aparte no se dieron la mano y no se esperaban y cada uno estaba en su celular. Como que este tipo de narrativas que realmente no nos constan, que, insisto, eh, promueven una narrativa... Eh, de crimen pasional, que al final la ciudadanía ni la comunidad LGBT se la compran, ¿no? Entonces, yo creo que este, yo creo que tenemos que seguir impulsando, eh, más bien exigiendo al Estado que, que se busque la perspectiva de género en el momento de investigar eh, asesinatos, ya sea hacia la comunidad LGBT como hacia las mujeres. Y al final hay jurisprudencia al respecto. Y regresando a mi pregunta eh, sobre por qué creemos que la fiscalía está mal, yo creo que también porque pues, vemos el patrón de la impunidad ¿no? y vemos el patrón de, de ver que la fiscalía no hace nada. Entonces, si la fiscalía como institución fuera creíble, creo que la ciudadanía no diría nada. Seguramente cuestionaría, porque es importante cuestionar, pero también se le daría cierta legitimidad a lo que dice. Y lamentablemente las instituciones eh, judiciales que, se, que son las encargadas de investigar los crímenes no han tenido la suficiente legitimidad para... Más bien, no, ah, no han construido la suficiente legitimidad para que
0: la ciudadanía les crea. Sí, totalmente, creo que eso va en la línea que tomaba yo sobre que cada vez hay menos confianza en las instituciones. Y podemos ver, o sea, por ejemplo, hace poco hubo un caso de que se quemaron migrantes, eh, ¿se acuerdan? Sí, en el norte. Así como, ah, pues es un accidente y se va a investigar, ya nadie se acuerda, ¿no? O sea, eh, Colosio, a ver, hay 10.000 historias de nuestra historia del país donde ha pasado eso que habla Sana Pau sobre la impunidad, ¿no? Luego, tomando en cuenta algo que dices tú, Dari, yo creo que esta misma incomodidad de estos temas, lo que está causando en nuestra sociedad es una espiral de silencio, un tornillo de silencio, que para la audiencia que no sabe a qué, ser, a qué me refiero con esto, que pues obviamente como en todo van a haber posturas y, y pensamientos que van a decidir, decidir entre ellos, pero lo que se está logrando con toda esta mediatización y polarización es que eres como yo o estás en contra de mí. O sea, como que lo hemos radicalizado a ese punto donde en vez de poder hablarnos y decir, oye, sinceramente, ¿no? Yo no he crecido en un lugar donde se usa el, el lenguaje inclusivo, por lo tanto me cuesta usarlo. ¿Qué hago al respecto, no? No, 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 no directamente, oye, está mal, ¿no? Eh, o sea, hay formas creo que se pueden usar para... Que estos temas pues los tengamos cada vez más en la mesa y que siempre está ahí el respeto, ¿no? O sea, pero justo esta incomodidad ha logrado un espiral de silencio bastante extraño, donde sí hay mucha regulación, como lo mencionaba, ¿no? De los países más regulados, pero somos el segundo con más eh, crímenes de odio eh, en Latinoamérica, ¿no? O sea, eso muestra que no hay una relación directa entre que hayan más leyes y que se mejoren las instituciones con que la cultura y la idiosincrasia de un pueblo acepte esas ideas, ¿no? O sea, casi casi como si fueran forzadas, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que buscar es que sean aceptadas y entendidas y sobre todo respetadas, ¿no? Ya que cada quien piense lo que quiera, pero que respete, ¿no? Que, que creo que sería lo importante. Ahora, sobre lo que mencionas, Ana Pau, yo encontré un libro... ...que se llama Crímenes de Odio por Homofobia... ...un concepto en construcción... ...está interesante, se los voy a mandar... ...y bueno, en pocas palabras... ...lo que hice es que... Este, ...el rango de conductas... ...criminales eh, que podrían... ...motivar el odio... ...se contemplan desde las amenazas verbales... ...hasta el asesinato... no ...y que pasa normalmente desde los golpes... ...y termina normalmente... ...en violencia sexual... ...ahora, uh -huh. normalmente los perpetradores... ...son individuos o grupos y estos crímenes de odio se sostienen ante cualquier cosa por una densa trama cultural de discriminación rechazo y desprecio eso no podemos negarlo vivimos en un país donde eh, está generalizado un poco este desprecio y tú lo mencionas es incómodo tener a alguien de ese que pertenece a esta comunidad representándonos no o sea como más en eh, y ahorita hablo sobre la masculinidad pero justo a eso hoy, no más en un país tan macho no eh, e incluso para las mismas mujeres, ¿no? O sea, que tienen estos, estos eh, valores antiguos, visiones sesgadas, ¿no? No, no que haya una eh, línea que se tiene que seguir, pero bueno, o sea, en general podemos hablar que es un país que todavía tiene estas actitudes, ¿no? Entonces, bueno, la sexualidad y el género para este tema serán dos campos imprescindibles para comprender los crímenes de odio por homofobia en el país. Actuando juntos o por separado. En este sentido, consideraremos que una clave para la comprensión situada de estos crímenes será la construcción social de la masculinidad. Justo, pues, o sea, yo investigué más que nada como sobre estos datos eh, en cuestión de parejas hombres, ¿no? Pues porque fue el caso, y lo que encontraba es que normalmente dentro de la comunidad LGTB, los que suelen ser las mayores víctimas son los mismos hombres, eh, que me, me llamó la atención, o sea, que hay muchos crímenes de odio en contra de parejas homosexuales, ¿no? Este, y que está raro, ¿no? Porque la misma raíz, la misma masculinidad, que podría decirse que es como esta relación entre estas variables que estamos usando, entre género y sexualidad, también se ve reflejada incluso en el mismo hombre, ¿no? O sea, que el mismo hombre mata al mismo hombre, ¿no? No solo es eh, un, una relación de odio hacia la mujer, sino hacia el mismo hombre. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí estamos hablando de odio, o sea, es que ese es el tema, ¿no? O sea, no si es para un perro, un animal o una planta, a mí no me importa, o sea, estamos hablando de que estamos viviendo en sociedades que odian más de lo que podrían amar o respetar, ¿no? Entonces, creo, y, y realmente que esto se puede, este juntar en cuatro niveles, ¿no? como toda esta violencia estandarizada, repetida, que está en nuestra trama cultural y que tiene una relación directa con la masculinidad, se, se relaciona en cuatro niveles, en el individual, o sea, en cómo es que yo eh, asimilo esas ideas y cómo trato a los demás, ¿no? En, en el comunitario, en cómo las fuerzas externas también hacen que yo cambie mi forma de pensar y de actuar, están en el social y, fi y finalmente en el institucional. Estos cuatro niveles sí. creo que ya los hemos mencionado en lo que llevamos el podcast, y en los cuatro, tanto en el individual, comunitario, institucional y en el social, tenemos fallas y sesgos muy fuertes por una cultura que está muy masculinizada y que todavía como que se resiste para entender que, que son crímenes de odio. Ahora, ya para terminar y dejar de, de monopolizar la palabra, de lo que dice Ana Faust, eh, el libro lo que dice es que normalmente cuando sacan noticias sobre asesinatos los, los pintan como crímenes pasionales y esta es la narrativa que usan. Normalmente usan sí. una forma típica y repetida de organizar el relato. Primero se describe el crimen, luego se aventuran razones o explicaciones, la pasión no está en los hechos ni en los victimarios fundamentalmente, más bien la pasión está en la víctima. Es un atributo hipotético y resulta de su misma homosexualidad. ¿Sí me explico? Sí. El que está diciendo que es pasional es porque lo están relacionando a que el homosexual es pasional, o sea, por su por su elección, ¿sí me explico? Sí. Lo cual ya es como una categorización bastante este, sesgada, ¿no? Entonces, pues no sé si esto les da, pero a mí me llama muchísimo la atención y me hace mucho sentido.
1: Claro, 100%. Este, yo creo que lo que menciona José Miguel es sumamente importante porque podemos así entender la realidad en la que vivimos, no solo en el tema este, de violencia, sino también el por qué existe y como dice bien Dari, esta incomodidad, ¿no? Porque los medios de comunicación eh, nos hacen... Eh, aprender conductas donde nos incomodemos, donde las instituciones no presentan ningún tipo de leyes que nos obliguen a dar entendimiento al respecto. Por eso las cuotas de género son tan importantes y no solo del género femenino, sino también de la diversidad sexual, justamente para que la ciudadanía pueda eh, comenzar a normalizar la presencia de más bien la representación de las personas en, en estos niveles públicos, ¿no? Pero, ah, sí, dale. no, no te preocupes. Que
2: justo de lo que hablan tú y José Miguel, de la representación de como el default otro, o sea, en cuando pasan estas tragedias o cuando pasan esta, esta clase de, pues sí, de eventos terribles, la narrativa siempre es de el otro. Y hacen toda esta historia de manera en que nadie se siente como, eh, como representado, como algo cercano a ellos, algo a lo que no te puedes sentir empático. Y creo que esto igual es un gran problema porque, como decían, como es aislante de decir como es, o te sientes y te identificas con esta persona o no. Y la gran mayoría de la gente va a decir, no, pues no me identifico, entonces no me importa. Creo que ese igual es un gran problema en cómo lo reportan, cómo se narra todos estos tipos de tragedia en que no intentan como pues humanizar a la víctima, lo intentan solo encasillar en es una historia de una persona gay o de una persona trans o de una persona diferente a ti, lector o eh, oyente, entonces como que no te incumbe. Y creo que esto es esto es algo que, pues por ejemplo, en este podcast ahorita nosotros estamos intentando romper con esa narrativa de que aún estos crímenes de gente que tal vez no son como nosotros, tal vez sí, aún eso nos incumbe y necesitamos, así como lo hicimos con los feminicidios, de alzar la voz, de reconocer los patrones y de no decir, bueno, es solo un homicidio. No, porque tiene todo un contexto por detrás.
1: Sí, 100% me encanta lo que comentan, de verdad. Y de verdad esperemos que esta primera conversación que hemos tenido en el podcast eh, les haya podido servir para eh, elevar el conocimiento, ¿no? Pero sobre todo elevar la temática a algo que se pueda cuestionar, ¿no? O sea, puedes incluso no estar de acuerdo eh, con el lenguaje inclusivo. Eh, puedes incluso, este, no sé, creer que las personas trans no merecen derechos, hay que cuestionarse, ¿no? O sea, puedes creerlo, solo cuestiona por qué lo crees y cómo puedes eh, eh, y cómo puedes mejorarlo, ¿no? Incluso me llamó la atención por ejemplo que Eduardo Verastegui eh, haya publicado un tweet como que al respecto eh, obviamente de forma muy oportunista, a mi parecer eh, obviamente le, le llamaba el magistrado o sea, asumiendo su, su género porque pues Eduardo Verastegui pero al final este, puntualiza algo, o sea, cualquier asesinato de, la persona, de cualquier persona eh, debe ser, eh, o sea, debe ser criminalizado, es terrible, pero pues también, y como dice Dari, insistir en que hay un contexto que, que es, pues, que este o si él, Vaina, traía, ¿no? O sea, le magistrada, traía y no hay que quitarlo de por medio. Y pues ya para terminar, eh, para cerrar el tema, ir a nuestro segundo... Eh, nuestro segundo abordamiento Político eh, Creo que La Casa de las Flores, la serie Aborda el tema de los crímenes de odio Hacia las personas de la comunidad LGBT En la segunda temporada eh, Es las series de comedia Sin embargo pues te ayuda Como que a dar un entendimiento Más respecto a la comunidad LGBT Entonces pues si No, no están dispuestos a leer Al menos estén dispuestos A, este, a ver una gran serie mexicana Y pues ya
0: yo, pero me gustaría yo también decir algo porque me gusta eh, sí. convivir con, con ustedes compañeras porque realmente ustedes traen muchos temas que yo tal vez tampoco me había cuestionado antes, ¿no? Uh -huh. y entonces poniéndome a pensar el por qué alguien como Eduardo Verastegui no usa o no usará el lenguaje inclusivo ¿qué tanto es él que cuestionó el tema y dijo no, no se me hace práctico y la es que la rea, rea y dice, ¿sabes? o qué tanto es, como el que van a decir de mí de usar esto, ¿no? O sea que siento que muchas veces es más eso que el, una autocrítica de, oye, pues no pierdo nada, vamos a ver qué pasa, seguramente de repente se me va, pero pues la intención es mejorar, es más como el que van a pensar de mí, que quiero ser presidente de ultraderecha, ¿no? o sea, con una línea muy de, de derecha y que use el lenguaje inclusivo, pues ha de estar eh, extraño, ¿no? Para, pues es
1: el eh, mismo espiral del silencio ¿no? Sí, usted, o sea, que, y, que mencionabas
0: y bueno, en esta misma línea yo quiero, pues para hablar de este tema, justo recordar la importancia que tiene la humanidad, ¿no? Y sobre todo el amor. este Creo que realmente se nos olvida y ya no vivimos en una sociedad donde compartimos ese tipo de valores, donde cada quien ve por sí mismo al mismo tiempo, donde realmente no aprendo en carne de otros ni en los pies de otros, ¿no? Siento que nos estamos acercando a un punto donde cada vez estamos más solos y todos al mismo tiempo juntos, ¿no? Entonces, para todos aquellos que están allá, eh, el amor sí es la respuesta, y no, no en un tipo religioso, ni en un tipo hippie, sino pónganse a evaluar hasta dónde ha llegado el odio, ¿no? y en dónde estamos, y realmente ya vivimos en una sociedad donde ni confiamos en el vecino, ¿no? Entonces, esto no solo se ve reflejado en crímenes contra la comunidad LGTB o en feminicidios, sino en la violencia diaria que estamos acostumbrados a vivir de muchas formas y que tristemente normalizamos, no solo por falta de amor, sino por falta de amor propio también, ¿no? Entonces, no se vale, yo creo que, señalar a las diferencias cuando ni siquiera estamos nosotros completamente conscientes de qué es lo que somos, ¿no? Y el decir, es que así son las cosas y esto es lo normal, se me hace un poco raro a veces porque qué es lo normal, ¿no? Eh, ya vivimos en un mundo que justo nos prueba eso, y pues bueno, ¿no? O sea, hay que entender los temas y hay que tratar de, de siempre eh, respetar, fuera de, como dices, si comparto o no ciertas posturas, ¿no? Y no hay que chupar el atole con un dedito, ¿no? Hay odio y se tapa todos los días, todos los tiempos y desde siempre y, y vivimos en un país muy violento, ¿no? Entonces muy muy probablemente ustedes audiencia tengan hasta cosas violentas dentro de su personalidad justo por la misma normalización que hay, ¿no? Entonces si no somos capaces de ver lo que nosotros somos capaces de hacer, solo siempre queda como un tema externo y nunca lo vamos a hacer propio. Entonces pues bueno, hay que hacer propio estos temas aunque no nos haya tocado directamente. Yo creo sí. que esa es buena una buena una, buen, una buena opción. Y
2: o sea, bueno, 100%. ay, perdón, Neri. Ah, no, solo quiero decir que creo que es un, un cierre muy perfecto para todo lo que acabamos de hablar y que, pues, como casi siempre concluimos cuando pasa una tragedia así, que lo que se necesita es más empatía, es más conciencia y solidaridad, amor, ¿no? O sea, respeto siempre por los otros.
1: 100%. Eh, y bueno... Yendo ya a, a las, al, al siguiente tema, Dios mío, Jesucristo, ayúdanos, por favor. La semana pasada vimos que Arturo Salívar pues dejó de ser swifty, ¿no? Dejó de ser swifty y dejó de simpatizar a la gente porque el señor decidió irse descaradamente con eh, Morena y pues obviamente quedó una vacante en la Suprema Corte de Justicia. Y a ver... Queridísima audiencia, para elegir al siguiente ministro, ministra o ministre, eh, se pro, el presidente Andrés Manuel Obrador propone una terna hacia el Senado y el Senado ya elige a alguien de esa terna. Esto ocurre dos veces, es decir, si la primera terna ninguna rifa, el presidente manda otra terna. Si esa segunda terna no rifa, el presidente ya tiene designación directa, eh, a la tercera, ¿no? O sea, la tercera es la vencida y es la directa y ya, la ciudadanía se queda como oh. entonces, eh, primero que nada ah, primero que nada ¿creen que hay, o sea, bueno ustedes desde su punto de vista y a partir de su conocimiento que han adquirido, ¿creen que hay hasta cierto punto un atropello de división de poderes respecto a este mecanismo? ¿Del mecanismo?
0: mecanismo? Ah bueno. No, no, no adelante. adelante.
2: Adelante,
0: Bueno, este, ya habíamos tenido una clase de derecho donde nos ponían a analizar este proceso, pero para este, la CRE y la CNH, que son como oh, órganos bien. reguladores, pero que tienen el mismo proceso de designación directa, donde se propone una terna, sí, o sea, similar, ¿no? Se propone una terna y después tiene que ser aprobada por el Senado. Y, y si ya se aprueba este ya queda no y si se re, y si no queda por mayoría se vuelve a repetir la votación y tal y al final si nadie se pone de acuerdo el presidente en la tercera ronda puede llegar y decir es este no entonces justo nos pusimos a analizar el proceso y nos dimos cuenta que se presta a muchas eh, irregularidades como en sí se presta a casi todo el sistema no o sea y más que los que se preparan y estudian saben cómo funciona y por eso es que lo conocen mejor y lo usan a su, a su favor, ¿no? Pero nosotros eh, eh, o sea, pensamos que no está mal que el presidente designe a, a estos representantes, porque pues, al final no está diciendo quién va a ser, simplemente está proponiendo una terna que al final tiene que ser votado por una mayoría. El problema aquí es que sí se puede prestar a ciertas como jugadas políticas, donde te pongo a, a dos ternas malísimas, ¿no? Que sé que no van a quedar, que nadie las va a querer, y cuando menos se dan cuenta, les meto al que quería desde el principio, ¿no? O sea, realmente, por donde lo vean, alguien con coco podría jugarla la chueco, ¿no? Entonces, mejor... Como para ver la naturaleza de la designación de la terna, ahí entra más como el, oye, ¿y cumple los requisitos, la forma y el fondo? Oye, ¿cumple la edad? ¿Cumple la nacionalidad? ¿Cumple la buena reputación? ¿Cumple que... La buena
1: reputación, whatever that
0: means, ¿eh? Exacto, es súper abstracto. Cumple que estudió Derecho, ¿no? O sea, no si pasó con 10, ¿sabes? O sea, no, es como, son cosas bastante... <risa> Eh, no, con que cumplas eso ya estás, ¿no? Entonces, pues por legalidad están jugando limpio, ¿no? Pero pues quien dice que el sistema no lo hicieron los mismos del poder como para usarlo a su favor, ¿verdad? Yo, yo soy un poco antisistema en ese sentido y, este, y, y me, da, me da un poco de risa, ¿no? O sea, como que es como, ah, no, todo está legal, no pasa nada. Pero pues es que no puede separar, como ya esa novela, ¿no? O sea, de que, oye, es que aquí están moviendo las... Las piezas y, y me da miedo que es lo que pueda venir, ¿no? Pero bueno, es, yo creo que es un proceso que presta a irregularidades, que debería de ser modificado, ¿no? Como para hacerlo más riguroso y que haya más externos, pero en sí es un proceso que no solo depende del ejecutivo, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que ver cómo están configuradas las cámaras, ¿no? Eh, ¿Qué intereses hay? Y, y, y si nos conviene a alguien de las tres que están propuestas ahorita, ¿no? Que será lo más importante. Uh
2: -huh. Pues yo no, o sea, como que no me había metido tanto a ese proceso y ahora que lo dices y que lo explicas así, sí, se presta todas las irregularidades del mundo, aparte de la terna que, que pues propuso Amlo, que, o sea, parece una broma, ¿no? Ay, sí. Todas están, o sea, no pueden estar más cercana a él, a su partido a su gobierno. Claro. ¿Qué, ¿Qué clase de división de poderes es esa y qué clase de imparcialidad a la ley?
1: 100%. A ver, yo lo que creo es que depende. Si mi título de gobierno me diga, depende. A ver, eh, por una parte, un lado de mí dice que si sí hay cierto atropello de división de poderes, pero por otro lado creo que es muy importante que haya coordinación entre los poderes. A ver, ¿el Poder Judicial puede elegir? Híjole, también te pones a pensar en si es juez y parte, ¿no? O sea, de que el Poder Judicial entre ellos digan como, ay, mira, elijo este, pues también eso no es muy eh, democrático de su parte, ¿no? Ahora, que el presidente elija una terna y que a partir un, ex, o sea, un segundo poder, que es el poder legislativo, elija a quien, o sea, al ganador de esta terna, eso me parece bastante democrático, ¿no? O sea, siento que, este, que permite que haya cierta coordinación de poderes. Obviamente, pues sí es cuestionable que el presidente elija una terna. En primer lugar, porque, pues, ¿quién no quiere a alguien que, pues, le solape las propuestas, ¿no? O sea, y a ver, históricamente, en todos los presidentes que ha habido en México, pues, obviamente, eligen a alguien afín a ellos y a sus valores, sobre todo. Y aquí... También hablemos de valores como bienestar, que cuestionable si es un valor, pero pues el presidente cree que es un valor, bienestar, justicia, honestidad, etcétera. Entonces, creo que por un lado me agrada la coordinación de poderes, pero sí creo que el hecho de que el presidente tenga designación directa en temas de la tercera es la vencida, eso sí ya pues, te hace cuestionar, eh, ¿Qué tan judicial se está viendo el Poder Ejecutivo? Ahora, retomando el tema que dice Dari, Jesús, Dios mío, quieren meter a la hermana de María Luisa Alcalde por todos lados. Eh, Déjenme eh, recordar su nombre. Su nombre es... Berta
2: eh, María Alcalde. A ver,
1: ah, ver, claro. A ver, la, eh, la licenciada en Derecho se postuló para la consejur, eh, consejería eh, en el INE. Y no ganó, obviamente, por esta cercanía que, se, que su familia, o sea, porque toda la familia está en Morena. Su mamá preside la Comisión de Honestidad de, este, de Morena. Su hermana es secretaria del Trabajo. Eh, entonces, como que toda la familia ahí inmersa y todavía eh, querían, digamos que hasta cierto punto, tomar un organismo autónomo, pues sí se, sí se cuestiona. ¿Qué ocurre aquí? ¿Que ahora la quieren meter en el Poder Judicial? Dios mío, eso sí está. Eso me impresiona. O sea, ¿qué tantos favores yo creo? Yo creo, yo cuestiono. ¿Qué tantos favores tú, Andrés Manuel, le tienes que deber a la familia para tratar de posicionar esta peona en donde quepa? En donde quepa, exactamente.
0: Está Cañón, a ver, este, yo vi algunas cosas raras en, cuando empecé a hacer mi investigación. La que, más, la que más me salta de Berta María Alcalde es que normalmente eh, un, este, perdón, un, este, un ministro tiende a tener edad avanzada, o sea, promedian de 60 a 80 años, ponle. Es porque son carreras largas que llevas toda la vida en ese, eh, en ese, en ese mundo y de repente es súper joven, tiene 36 años, ¿no? O sea, no esto no te habla de una experiencia larga, ¿no? Sí, claro. No justo no O sea, la cercanía con, los presi con el presidente, con el partido, está medio rara, pero estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, no tiene nada que ver con partidos políticos, ¿estamos de acuerdo? O sea, debería de deberíamos de estar hablando de, de justicia, ¿no? De, oye, es que esta va a ser jueza, ¿no? Y son 11 ministros los que, los que son parte de la Suprema Corte. Y para hacer un poco de conciencia histórica, sería interesante, de los once ministros, ¿qué presidente puso a cada quien? Para que veamos que tal vez no está tan desbalanceado como parece, ¿no? Un poco esta, esta contrapartida. Y tipo, miren, de los 11 que hay, Felipe Calderón puso a cuatro, Enrique Peña Nieto a dos, y Andrés Manuel lleva cuatro ahorita, ¿no? Y pues sería un quinto con, con esta nueva terna. Que ya hablamos de que Morena ya tiene más que los demás, pero que aún así, sí vemos que Felipe Calderón puso a cuatro, ¿no? Sí. Y no se dijo nada de eso, ¿sí me explico? Entonces, eh, A lo mejor sí se
1: dijo y estábamos muy chiquitos como para hacer análisis político,
0: ¿no? Pero, pero re regreso, o sea, de que entiendo por qué debería de haber como esta separación, pero pues al mismo tiempo lo que nos debería de importar a nosotros sería sí, sí. Pues, las credenciales que tienen las personas que van a entrar, ¿no? O sea, ya independientemente si es la primera hermana del presidente, si es la mejor para el puesto, no me importa, no, pero justo creo que no se trata de esto, este tema, que estamos hablando de un nepotismo, ¿no? Estamos hablando de la clásica que se ha repetido de que familias dentro del poder que simplemente se andan cambiando, ¿no? Y es que ¿no? Que es la, la pregunta vigorosa. Pero es que
1: también es importantísimo ver la carrera judicial y ver sí, alcalde no tiene nada. No, 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 ni siquiera un tribunal unitario de nada. Puras secretarías. O sea, y dices: A ver, para estar en la corte se necesita haber aportado sentencia, haber aportado jurisprudencia. Mm, Existe, no lo creo. ¿Qué querías decir, Dari?
2: Es, sí, ese era justo mi punto su, su trayectoria, ¿no? su carrera, que, o sea la COFEPRIS, la Secretaría del Bienestar la Secretaría de Seguridad Ciudadana pero, ¿en dónde en su currículum hay algo en materia legislativa? Nada
0: A mí solo me parece como colaboró en la reforma del sistema de justicia penal, ¿sabes? Como colaboró así, de que ahí, ahí anduvo Sí
1: y bueno, pues Lenia Batres, como que igual, Martí Batres, un cercano al presidente. Hay nepotismo, aquí sí hay Nepo Babies, ¿no? Como, como diría nuestra, nuestra generación, aquí sí existen Nepo Babies. Y a ver, el último cargo que tuvo Lenia Batres fue eh, diputada, integrante del movimiento eh, de Morena y directora jurídica del gobierno de, este, de la delegación de Cautemoc, asesora de Andrés Manuel cuando este fue jefe de gobierno, directora general de la regulación de transporte, eh, diputada federal, y aquí tampoco yo veo ninguna carrera jurídica, ninguna carrera judicial. Y algo que ha caracterizado al Poder Judicial es que, hay carrera judicial. Tú empiezas en el peldaño más pequeño para que obviamente llegues al peldaño más alto que es postularte para la Suprema Corte de Justicia. Y qué hay aquí, yo veo puro dedazo.
2: Sí, o sea, lo que yo investigué de ella es que fue de los de las fundadoras de Morena, que estuvo en las brigadas y en todos estos como movimientos pacíficos de Amlo antes de antes de formar Morena está o sea está metida desde el inicio y eso es algo que siempre decimos que pues no se puede uh -huh. <ríe> que que obviamente es lógico el presidente y cualquiera que sea o sea no solo Amlo igual Calderón todos van a poner a quien les les ayude a pasar sus reformas que vote según, como en la misma corriente ideológica y todo, pero lo que estamos diciendo, ¿no? Si es la mejor persona para el puesto, pues ni modo que así sea, pero ninguna de estas parece serlo. Parece sí. que, que es lo porque. Lo que
0: esperaríamos sería realmente que se cancelara la eterna, ¿no? Uh -huh. O sea, lo lógico sería que se cancelara y se echara para atrás esta eterna. Pero, pues, a ver qué pasa después. Y, y o sea, yo sí regreso. El, los, los senadores sí tienen un papel de estrategia. ¿eh? O sea, fácilmente podrían seleccionar a alguien que, que le convenga menos al presidente, ¿no? O sea, que, que sea de todas las peores, la menos peor, ¿no? Que es una lógica común en nuestra democracia. Que me gustaría mencionar, Rui, no sé qué piensen, ya también para empezar a cerrar estamos viendo que el proceso está súper mal y que necesita un buen de reformas y que sobre todo este proceso de designación tiene un buen de formas de truculear el resultado y que se debería de reformar, reformar este, este, esta onda pero la democracia puede o no funcionar pero si dejas de creer en ella hay problemas y es lo que nos está pasando entonces se nos está yendo la, la confianza y, y esta es la perfecta elección son decisiones mal pensadas que, que o sea podrían ser las mejores pero no pones a tres personas relacionadas contigo pones a una en todo caso esto ya se llama cinismo no sí. y, y habla de un de un de un país que no se instruye entonces no puede ver estas referencias y decir oye está pasando esto está muy mal no o sea ah pues todo bien está dentro de la ley no se saltó nada pues bueno pues ya vemos dónde estamos no
1: y la tercera manzana en discordia es nada más y nada menos que María Estela Ríos. ¿Y quién es María Estela Ríos? Pues, híjole, es la consejera jurídica de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, ella literalmente, a ver, el, ella literalmente es el poder ejecutivo, básicamente. El poder ejecutivo no es el presidente, es el presidente, sus secretarías y la consejería jurídica. ¿Y quién encabeza la consejería jurídica, que básicamente es una estilo secretaría, María Estela Ríos. Que, Tampoco tiene carrera judicial, literalmente como que salió del de ojo público hasta que Julio Scherer renunció y Andrés Manuel eh, la eligió como consejera jurídica. A mi punto de vista, creo que ella en términos de CB, es la que mejor eh, podría aportar, porque literalmente, pues, a ver, a través de la consejería jurídica es como el presidente puede... Eh, tener incidencia dentro de las legislaciones, eh, literalmente los juicios de las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad la ve la consejería jurídica específicamente cuando el presidente está involucrado eh, en alguna controversia constitucional por leyes. Entonces, eh, en este sentido, híjole, híjole, híjole. Creo que eh, pues aquí claramente se ve que Andrés Manuel quiere cerrar su sexenio eh, con gente en, puer, en puestos estratégicos. A lo mejor no, ninguno en el INE. Bueno, sí, tiene como tres, cuatro en el INE. Pero, a ver, cerrar la Suprema Corte de Justicia con cinco designaciones, híjole, es bastante. Había un meme que me daba mucha risa, que decía como, hola, te invito, te invito a mi fiesta de cumpleaños eh, perdón, te invito a mi quinta designación de, de ministro en el sexenio, no faltes, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que como, como juventud que somos, ya nos tocó este pues bastantes atropellos y bastante ay, ¿cómo se dice? Abuso de poder ¿no? Por parte, por parte de la presidencia pero bueno, esa sería mi última intervención, Dari, no sé cuál es tu conclusión.
2: Pues yo creo que tenemos que esperar al jueves a ver qué, qué dice el Senado y a ver si no hacen esta jugada justo que, que está diciendo José Miguel de, de decir no, 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 y después ya al último segundo meten al, al candidato inicial, no al que ya tenían en mente desde el principio.
0: Digo que hagan sus apuestas y a ver cómo queda, eh, díganos qué es lo que piensan que podría, que podría pasar y pues también, ¿no?, ¿Qué, ¿Cuál es el peso que tiene el Senado en esta decisión? No se la carguemos todo al, al Ejecutivo, ¿no? También tenemos luego senadores bastante inútiles que votan sin realmente... O no votan, ¿eh? O que no votan, ¿no? O votan en bloque, como, como caiga, entonces, pues sí, hagan sus apuestas y los esperamos, ¿no? Para la próxima, para pues, ver qué pasó realmente.
1: Claro que sí, pues ya estaremos monitoreando cómo se desenvuelve esto y a ver si la siguiente semana les traemos no nuevas noticias. Pues muchísimas gracias Radio Escucha por eh, sintonizarnos una vez más en esta gran emisión. Gracias José Miguel y Dari, de verdad, sus aportaciones siempre tan puntuales y tan excelentes y pues nada, ya saben, nos pueden sintonizar los miércoles a las ocho y media pero también tenemos otras líneas de pensamiento dentro de Hora Libre, como Voces Universitarias si quieren una opinión más madura este Bitácora Internacional para una opinión más, eh, más global y el trago económico para ya cosas de finanzas ahí ya Jaime y Joaquín se la rifan años muchísimas gracias y nos vemos la siguiente
2: Bye Olvides darle me gusta.